in den letzten Tagen treibt mich so eine Frage herum oder ein, ein Gedanke, den ich irgendwie aufgeschnappt habe und nicht jetzt gerade in einem Moment von tiefen, kontemplativen Gebet jetzt irgendwo in einer Ecke von einem weit entfernten Kloster, so im tiefen Gebet, sondern ich glaube, es hat mir sogar mein Telefon irgendwie vor, vorgelesen, während ich irgendwo hingefahren bin und in einem langen Stau gesessen bin zwischen Ulm und oder Bonn und München. Ich glaube, die ganze Autobahn war ein Stau. Man sollte nicht am 30. Dezember irgendwo hinfahren, wenn man von Nord oder wo irgendwo in der Nähe von Holland so Richtung Berge fährt. Auf jeden Fall, dieses Zitat, ich kann es noch nicht mal so richtig genau auf die Reihe kriegen, aber mehr oder weniger die Idee war, wie unsere ersten Väter aus der Gottesferne gefallen sind, so steht auch unser Leben auf Messerschneide zwischen der Fülle des göttlichen Lebens und dem Nichts. Und das wird auch irgendwann subjektiv spürbar, nicht Edith Stein. Und da habe ich halt ein bisschen so nachgedacht, nicht gerade Messerschneide gedacht. Also dieses Jahr haben wir ja gesplurged, nicht? Wir haben für das Zentrum Keramikmesser von Ikea gekauft. Und jetzt weiß ich, dass man Tomaten nicht nur zermatschen muss mit den Messer, sondern dass man Tomaten sogar aufschneiden kann. Nicht? Also diese Keramikmesser sind wirklich scharf und sehr beeindruckend, wie der Horche vor ein paar Tagen erfahren hat, als er, ähm, ja, jetzt hat er ein Trauma mit diesen Keramikmessern, nicht? Der tut die, den Käse da und so von weit entfernt, so in ganz langsam mit den Messern an diesem ähm, Ding herangehen. Und ich habe mir halt überlegt, also dieses Bild ist irgendwie sehr stark, irgendwie sehr schön. Ich, wenn du versuchst, aus so eine Messerschneide zu gehen, also es ist halt ein sehr, sehr, ein, ein sehr enger Weg, nicht? Also nach rechts und nach links, eine, eine Richtung geht es Richtung nichts und die andere Richtung geht es Richtung die Fülle des göttlichen Lebens. Und dieser Gedanke, dass eigentlich in jedem Augenblick beide Möglichkeiten vor uns stehen. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, geht es Richtung Fülle des göttlichen Lebens, die, die uns voll da zur Verfügung steht. Nicht der Gott, der Herr, der, der ja nicht weit weg ist, der weiß nicht, wo man irgendwo erstmal hin muss, reisen muss und viel Geld zahlen muss, um den ein, 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 eine, ein, sag mal, ein Gespräch mit ihm zu führen. Habe ich auch gedacht in den letzten Tagen, weil ich durfte jetzt einige der, der Wohltäter besuchen, der Größeren, die uns sehr geholfen haben mit hier unserem Umbau und ähm, einfach nochmal mich zu bedanken. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, nicht mit einem jemand, der halt so, weiß nicht, so ein großer Unternehmer, der sehr viele ähm, Termine hat, einen Termin zu bekommen überhaupt. Nicht? Und mit unserem Herrn also wir müssen nur so weit reisen wie unseres, den innersten Kern unseres Selbst, nicht? weil wir, er ist ja näher zu uns selber, als wir zu uns selbst nah sind, würde der heilige Augustinus sagen. Also er, er, ist, er ist ganz da und er möchte uns die Fülle des göttlichen Lebens schenken in jedem Augenblick. Nicht? Das ist auch ein bisschen die Idee von der ersten oder zweiten Lesung heute von Paulus, als die Zeit erfüllt war und so weiter, weil ihr aber Söhne seid, nicht? damit wir die Sohnschaft erlangen. Er hat er war geboren von einer Frau und der Gesetz unterstellt, damit er die freikauft, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Das heißt, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, auch Erbe, Erbe durch Gott. Also diese Verheißung, diese Fülle der Verheißung Gottes, die uns zuteil werden möchten, die Gott uns schenken will. Und, und das ist, ich weiß nicht, warum das mich so gepackt hat, ehrlich zu sagen. Ich verstehe es nicht so ganz, aber die, diese Gedanke, 
irgendwie, die vielleicht auch gerade, ja, man ist so ein bisschen melancholisch, ähm, nicht romantisch, wie sagt man, irgendwie so vor Neujahr, 1. Januar, machen wir so Gedanken, was ist Sinn des Lebens, was habe ich mit meinen 43, oder? 43 Jahren gemacht in meinem Leben und wo geht es hin, was werde ich den Rest meines Lebens noch machen wollen? Ich überlege jetzt, ich bin jetzt 20 Jahre im Orden, vielleicht habe ich noch so 20 Jahre bis zum also normalen Ruhestand und dann geht es aber wahrscheinlich sowieso für Priester weiter, aber, aber so viel Zeit ist ja gar nicht mehr da und was will ich denn machen mit dieser Zeit überhaupt nicht? Und, und dieser Gedanke von ihr hat mich so fasziniert, zu überlegen, okay, ich muss mich jetzt erstmal nicht ein Jahr trainieren und, und dann irgendwie geistiges Weightlifting machen, mich vorzubereiten für diesen allentscheidenden Moment meines Lebens, sondern der, der steht jetzt vor der Tür. Nicht? Also der ist jetzt da. Und, und zugleich aber auch, das Nichts steht jetzt vor der Tür. Nicht, dass letztendlich dieser Augenblick, an dem wir so hängen, der schon wieder Teil der Vergangenheit ist, der für alle Ewigkeit weg ist, den ich nie wieder zurückholen kann und das Morgen, das auch noch nicht da ist, dieser jetzige Augenblick, der wirklich auch ins Nichts hineinfallen wird für alle Ewigkeit, wenn ich nicht es schaffe, eine Verbindung zu schaffen zwischen diesem Augenblick und die Ewigkeit, die Gott ist. Nicht diese Tangente der Zeit, der einzige Moment, wo er dem Kreis der Ewigkeit ja berührt ist im Jetzt. Nicht der einzige Moment, wo irgendwas Konsistenz oder Existenz oder Dasein hat, ist jetzt. Und, und dieses Bewusstsein, vielleicht auch in diesem neuen Jahr, wenn meine Einladung an euch, an mich selber, dass wir Menschen sind, die einfach die eine, eine gewisse Tiefe haben. Ich hab, gestern kam mir auch ein Sinn, weiß nicht, ob jemand von euch erinnern kann, im, ich glaube, das Jahr vor seinem Tod, Johannes Paul II., Kreuzweg im Kolosseum, konnte gar nicht mehr so richtig reden und am Ende gibt er eine, eine, eine Rede und bei der 13. oder 14. Station, ich sagte irgendwie, und ich weiß nicht, also was sie sagte, vielleicht gar nicht so wahnsinnig neu, das war bei der Art und Weise, wie er es gesagt hat, mich auch sehr berührt, wo sagt nicht, also jetzt ist eine große Stille, es war dunkel und tausende von Kerzen, die Stimmung war natürlich auch sehr beeindruckend irgendwie. Jetzt ist absolute Stille, nicht? Jesus liegt im Grab. Aber morgen, nicht? Morgen das Wort der Auferstehung, morgen das neue Leben. Und ich wünsche, ich kann mich immer noch seine Stimme erinnern, nicht? ich wünsche jeden von uns, jeden Tag tiefer zu leben. Voglio che ciascuno vive ogni giorno più profondamente. Dass wir dieses, diese in der Tiefe leben, dass wir nicht einfach in der Oberflächlichkeit leben. Nicht? Und die Gefahr, und das ist eine ganz starke Idee auch bei Edelstein, ist immer, dass wir überall anders sind, aber nicht im Jetzt. Nicht in diesem Augenblick, wo es zwischen dieser Entscheidung geht, zwischen die Fülle des göttlichen Lebens und des Nichts. Nicht? Wir sind bei dem Einkauf heute Nachmittag, was wir zum Mittagessen machen müssen, was gestern passiert ist, wie die Feuerwerke waren gestern oder warum ich nicht schlafen konnte, weil die ganze Zeit Boom gemacht hat. Und nicht dieses, dieses Leben in dem einzigen Moment, wo alles sich entscheidet im Jetzt, in der Wirklichkeit, das ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Und in diesem Jetzt ist ja, wo wir auch Gott begegnen. Nicht in diesem Jetzt ist, wo er uns diese Fülle schenken möchte. Und, und da habe ich gedacht, naja, vielleicht die Lesungen geben uns so drei kurze Tipps auch, wie wir vielleicht in diesem Jahr besser dieses im Jetzt leben können. Nicht? Und ich glaube, diese drei Gedanken sind, wären drei Worte, die wir jetzt hier finden. Sie dachte über all das nach, nicht Maria? Sie bewegten sich schnell, sie gingen, die Hirten gingen schnell, um das zu sehen, was dort geschehen war. Und die staunten über die Worten der Hirten. Also ich denke, wir brauchen 
um in der Wirklichkeit zu leben und nicht in der Oberflächlichkeit, brauchen wir diese drei Dinge. Wir brauchen diese Zeiten auch wieder, um dieses Jahr ganz neu vielleicht uns zu entscheiden für das Gebet, wo wir nachdenken über das Wort Gottes, wo wir reflektieren, wo wir sagen, hey, ähm, ich so beeindruckt, nicht in ein paar Tagen ist, ist das Meer, die Mehrkonferenz, man erwartet 10.000 Leute und was von diesem Gebetshaus ausgenommen weil und jetzt gerade wieder einen Artikel gelesen von, von Johannes Hartl, wo er sagt, die Versuchung der niederschwelligen Angebote in dem Sinn von, dass überhaupt nicht in die Tiefe geht, dass nur an der Oberfläche bleibt. Nicht? Und wo, sagt, wo er sagt, wo, wo Tiefe ist, dort strömen die Menschen auch hin, weil, sie, weil ja alle das suchen, nicht? weil wir eine Sehnsucht danach haben. Und wie sehr die Menschheit auch braucht, einfach Menschen, die echt Tiefe haben, die, die nicht eben oberflächlich sind. Also das Entscheidung für das Gebet, das Zweite ist vielleicht diese Fähigkeit zum Staunen. Nicht? Alle staunten über diese Worte der Hirten. Und vielleicht sind wir auch eine Gesellschaft, weil wir so oberflächlich sind, die diese Fähigkeit eigentlich zu staunen über das Großartige, was Gott tut. Nicht, was jetzt passieren wird in dieser Messe zum Beispiel. Nicht, das ist mein Leib, der vor euch hingeben ist. Wenn wir zur Beichte gehen, gestern habe ich gedacht, da waren einige, die noch beichten wollten, noch vor Mitternacht unbedingt. Nicht, und diese Worte, die man dann hört, das ist, also ich vergib dir deine Sünden, dass wir uns nicht daran gewöhnen an diese Dinge, die so großartig, so unglaublich sind. Dass wir den Herrn heute jetzt empfangen dürfen in der Kommunion. Oder einfach die Tatsache, dass ich da bin. Dass ich mal länger darüber nachgedacht habe, wie beeindruckend es eigentlich ist, dass ich da bin und nicht nicht da bin. Nicht, weil das heißt ja, also Gott braucht mich ja nicht. Und das, also das soll jetzt nicht eine deprimierende Aussage sein, nicht, oh Gott, Gott braucht mich nicht, nicht. Ich bin, aber wenn er mich nicht braucht, heißt es ja, warum macht er mich dann? Nicht, weil es einfach schön ist, nicht, weil es einfach wunderbar ist, weil wir machen einfach manchmal Dinge, wir öffnen ein Sekt, wir bringen jemandem ein paar Blumen vorbei, wir, und dann das sagt der andere, ja, das war gar nicht nötig, ja, das ist hier gerade der Punkt, es war nicht nötig, es ist nicht nötig. Und man kann sich vorstellen, das war so ein Bild von Hans Hartler auch gefallen hat, wo er sagt, man kann Gott in Diskussion mit den Engeln. Nicht? Also der macht gerade den Pater George und dann die Engel sagen, was meint ihr nicht? Das, das ist ja nicht nötig. Den, den gibt es schon also fast ähnlich, eh mehr oder weniger, sechs Milliarden Mal auf diese Welt. Also wirklich den einen, also der wird jetzt nicht die Welt verändern. Also wirklich nicht, dass also vor diesen Personen oder vor der, der Andrea oder vor der, den, den Sepp Meier oder so, es wird ja nicht ein vor und ein nach geben in der Weltgeschichte. Also die Welt wird auch ohne ihn funktionieren. Also er braucht uns nicht. Und doch dann Gott, der mit Engel gesagt nein, nein, es ist unbedingt notwendig, dass der ist oder dass die da ist. Ich will das, weil es einfach schön ist. Weil es einfach, es ist zwecklos, das ist der Punkt. Ich, ich bin einfach geliebt von Gott um meine Selbstwert. Und dieses, dieses Staunen über diese Tatsache, und das ist ja die wirkliche Wirklichkeit. Also nicht das oberflächlich Leben, sondern ja, ich muss irgendwelche Erwartungen erfüllen, irgendwelche Masken aufziehen, irgendwelche Anerkennungen bekommen, die letztendlich aber an nichts ist. Und die wirkliche Wirklichkeit ist, ich bin von Gott radikal geliebt. Es ist einfach schön, dass ich da bin. Er freut sich über mich. Nicht dieses Staunen. Und ein dritter Gedanke, letzter Gedanke. Die Hirten eilten. Maria eilte zu Elisabeth nach dem sie die Botschaft vom Engel bekommen haben. Nicht? Die Hirten eilten. Dieser Gedanke, dass wenn wir Gottes Stimme hören in unserem Leben, dann geht es darum, auch schnell zu antworten. Nicht? Weil diese Wirklichkeit, nicht? sei mal nett zu denen, ruf doch denjenigen an, den du in drei, drei Jahren nicht mehr angerufen hast, 
ähm, gib da ein Zeugnis für deinen Glauben, öffne da mal deinen Mund, ähm, versuch da dich ein bisschen mehr zu bemühen dein Gebet. Dieser Augenblick, wenn ich da nicht schnell reagiere, in diesem Jetzt, dann ist es schon wieder Teil der Vergangenheit. Dann ist es wirklich ins Nichts hineingefallen. Das heißt, also in der Wirklichkeit zu leben, braucht es eine Verfügbarkeit dem Heiligen Geist gegenüber. Und das muss irgendwie schnell passieren. Also das muss halt sofort da sein. Nicht dieses, dieses diese jetzige Augenblick, diese Gelegenheit, diese Gnade des, der Stunde, des Momentes auch wirklich zu ergreifen. Und ja, also diese drei Dinge wünsche ich mir selber und aber auch euch, dass wir vielleicht dadurch ein bisschen mehr tiefer in diesem Jahr, das jetzt auch vor uns steht, in der Wirklichkeit leben können. Nicht das Staunen, die Entscheidung für das Gebet und die Feinfühligkeit dem Heiligen Geist gegenüber, aber nicht irgendwann, sondern halt jetzt. Nicht jetzt, was er jetzt sagt. Amen.